0: Salutare! Îți mulțumesc că ești alături de mine la un nou episod digitalizare. Astăzi, din nou, despre digitalizarea educației. În toamna anului trecut, se lansat consultare publică strategia pentru digitalizarea educației. În prezent, la câteva luni bune distanță, încă nu avem un plan asumat. Strategia a stagnat la faza de consultare publică și nu par a fi semnale că ar exista o voință pentru a fi continuată. În același timp, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, se propun proiecte despre care nu se știe dacă vor fi asumate într-un plan național sau vor fi partea unei gândiri coerente de digitalizare. Avem atunci nevoie de strategie?
1: Da, într-o logică ideală avem nevoie de strategie. Acum probabil că nu mai e nevoie de ea sau este prea târziu să o avem, devine un alt document bun de păstrat într un certamen că, din punctul meu de vedere, și de data asta am pus carul înaintea boilor. Adică cerem bani să finanțăm niște proiecte, dar planul pare să fie altul.
0: (laughs) Unde suntem în acest proces? Avem nevoie de educație digitală? Se limitează educația digitală doar la sistemul de învățământ?
1: Procesul de digitalizare al administrației publice E clar că nu va deveni unul funcțional Dacă populația care trebuie să folosească toate serviciile publice digitalizate Nu o va face
0: L-am invitat la digitalizarea pe Jean Badea Fost secretar de stat în Ministerul Educației Și coordonator al strategiei de digitalizare a educației Acum eliberat de povara funcției Într-o discuție deschisă despre educație, digitalizarea ei Haideți să-l ascultăm Salut Arejan, Bine ai venit la Digitalizarea!
1: Salut, Radu! Mulțumesc pentru invitație și, deși poate părea un clișeu, spun pe bune că sunt chiar onorat să fiu invitatul tău. Am văzut podcastul, am ascultat podcasturile anterioare și am văzut ce invitație, deci chiar mă bucur să, să mă numar și eu printre
0: ei. Îți mulțumesc, preiau asta pentru promo pentru podcastului. podcast <laughs> <laughs> uh, Intru direct în subiect uh, Ai lucrat la strategia pentru digitalizarea educației, smart edu și am luat și o parte la discuții La unul dintre paneluri, chiar uh, foarte interesant uh, Dar te-aș întrebat puțin altceva Avem nevoie de o strategie pentru digitalizarea educației?
1: În primul rând... Uh... Întrebarea este dacă avem nevoie de vreun plan că atunci când ne propunem să facem o treabă serioasă că Planificarea, așa cum spune organizarea muncii din totdeauna Și ne aduc aminte că era pe vremuri o disciplină care așa să numea Și planificarea reprezenta și atunci și cred că reprezintă în continuare o etapă extrem de importantă Deci da, o strategie înainte de toate este un plan de acțiuni cu obiective pe care să le urmărești și în baza cărora să lucreze. Adică nu uh, ai activități sau acțiuni stabilite în funcție de nevoile imediate sau de feelingul personal, ci unele pe termen lung. Deci, da, e nevoie de strategie.
0: Și ai condus consultările foarte bine, am văzut. Adică, mie mi-a plăcut și împărțirea pe, pe acele task uri și pe subiecte, și cred că a fost o, o discuție pe care toată lumea a primit-o bine. Poate perioada n-a fost cea mai bună imediat după, după alegeri, dar, da, așa e, e în viață. Unde s-au blocat lucrurile?
1: Da, perioada a fost una oportună din punctul meu de vedere Eu am mai discutat, discut de mult, să spun așa, despre digitalizarea educației Dar m-am aflat, am crezut eu, la momentul potrivit, în locul potrivit În sensul în care am avut putere de decizie într-un moment în care toată lumea conștientiza faptul că Tehnologia în educație și educația digitală nu mai sunt chestiuni fancy sau care să modernizeze cumva
0: uh-huh.
1: sistemul ci chestiuni absolut necesare, deci au devenit un must Și atunci cumva am început presat de campanie electorală, cum spune spuneai, pentru că au fost alegerile și deadline-ul pe care l-am fixat pentru a definitiva draftul a fost tocmai înainte de uh, alegeri sau imediat după, cumva. Tocmai a uh, mă asigura, mă rog, credeam eu la momentul ăla că dacă ajungem până în uh, etapa în care avem un draft în consultare, nimeni nu va mai putea întoarce uh, lucrurile. Iată că viața bate filmul și a fost, din păcate, abandonată, deși la nivel declarativ înțeleg că se intenționează continuarea ei. Mă tem să nu fie prea târziu când observadorii luare.
0: Și care a fost motivul plecării, că nu pot să ocolesc întrebarea asta? Eu
1: am pus mult suflet în uh, strategia asta, adică am uh, și nu numai suflet, ci timp și energie și... Uh, prieteni și cunoscuți și necunoscuți pentru că, așa cum ai spus și tu, iertată să-mi fie lipsa de modestie dar cred că a fost unul dintre cele mai transparente procese de consultare și de elaborare ale unui document public pe care cel puțin Ministerul Educației l-a avut vreodată și având în vedere faptul că digitalizarea e totuși un subiect Specializat, adică nu poate chiar oricine să-și dea cu părerea, ci trebuie cumva cineva care are un minim background, fie în educație, fie în zona digitală. Am reușit să aduc extrem de mulți specialiști. Surpriza mare a fost că foarte mulți s-au alăturat la prima strigare, ceea ce... Ne-a demonstrat sau ne-a demonstrat tuturor odată în plus nevoia pe care o avem și faptul că toți oamenii ăștia care lucrează prin companii, prin ONG-uri, în zona de educație și care se lovesc efectiv de problemele pe care le generează lipsa tehnologiei, au venit să ajute, sau au alăturat și au avut o contribuție consistentă. Am ajuns până în momentul în care, cu zi, cu noapte, cu, mă rog, niște eforturi extraordinare din partea multor colegi cu care am lucrat, am dus-o până în etapa în care am lansat-o în consultare publică, iar planul nostru era ca în perioada de două luni de consultare publică, să continuăm dezbaterile, să realizăm focus groupuri, să o menținem în atenția, în atenția tuturor celor interesați și mai mult decât atât, să începem consultările interinstituționale cu celelalte autorități care aveau fiecare dintre ele un un rol în implementarea strategiei. Din păcate, unva lucrurile s-au oprit brusc. Timp de două luni, mă rog, am tot așteptat să se reia. Am pus-o inițial pe seama reorganizării noii conduceri, dar a fost evident după două luni și mai multe semnale că lucrurile nu vor continua. Și, mă rog, evident eu nu mai aveam obiectul muncii și funcția, doar titlul nu m-a ținut acolo. Adică, Zice că e mai bine să merg înapoi la locul meu unde pot să fac niște lucruri, poate la un nivel un pic mai mic, dar fac ceva decât să nu mă în birou cum am făcut în ultima perioadă.
0: Dar spunem, planul era ca să existe această strategie, domn, direcții de acțiune și cum spuneai și tu, să ai în spatele lor niște proiecte care să susțină uh, aceste direcții și strategia pe ansamblu. inclusiv uh, din dorința de a alinia aceste proiecte sub umbrela uh, Planului Național de Reformă și de Redresare și Reformă și Reziliență, cred că îi zice, da? Până la urmă, Ministerul a depus niște proiecte, nu, în cadrul uh, Planului Național. Sunt ele aliniate cu ce se gândea în strategie sau e mai degrabă o colecție de proiecte cu ce s-a găsit prin Minister?
1: E o mare curiozitate și pentru mine, pentru că n-am avut acces la aceste discuții Intenția mea era ca până cel târziu, începutul lunii martie, să avem o formă finală a strategiei Să intre în procedură de adoptare la nivelul guvernului Și practic ea să devină cel puțin pe partea de educație digitală să devină sursă de proiecte finanțabile prin PNRR. Este evident că nu asta ar fi fost unica sursă de finanțare, dar o mare parte din finanțe care să contribuie la implementarea strategiei cu siguranță de, de aici ar fi venit. Mă uitam de altfel și către alte programe sectoriale care cumva se pretau pentru a finanța o parte dintre activități și, bineînțeles, bugetul de stat care și el trebuie să contribuie Deci, practic, acestea erau cele trei surse principale la care, pe care fi, le-am identificat așa într-o primă etapă Dar evident că PNRR, care și prevede pres digitalizare, ar fi fost o contribuție importantă Faptul că la momentul acesta nu cumva s-au stabilit proiectele în PNRR, strategia nu este gata, nu-mi dau seama dacă din draftul de strategie au fost preluate fișe de proiect sau nu. Deci asta vom vedea. Am spus la un moment dat și, mă rog, a fost și preluat faptul că, din punctul meu de vedere, și de data asta am pus carul înaintea boilor. Adică cerem bani să finanțăm niște proiecte, dar planul pare să fie altul.
0: Corect. Și atunci revin la întrebarea mea. Avem nevoie de o strategie?
1: A, da, într-o logică ideală avem nevoie de strategie. Acum probabil că nu mai e nevoie de ea sau este prea târziu să o avem, devine un alt document bun de păstrat într-un cercet.
0: Un alt capăt de drum, ca așa am văzut noi strategiile, știi? Ca exact. un început, ci ca un da. final. M-aș întoarce totuși, indiferent de planul și strategia ministerului pe zona asta M-aș întoarce la temă în sine Pentru că ai lucrat pe, pe ea, știi despre, despre tot ansamblul ăsta Și m-aș întoarce la termen, educație Ce educăm și pentru ce?
1: Educăm odată pe cei pe care avem un sistem de școlarizare Educăm elevii Dar tinta pe care o și prevăzusem, eu o să mă tot refer la strategie chiar dacă (laughs) Tinta era ca să educăm digital și întreaga populație Pentru că procesul de digitalizare al administrației publice E clar că nu va deveni unul funcțional dacă populația care trebuie să folosească toate serviciile publice digitalizate nu o va face Și nu o va face din motive de necunoaștere a utilizării tehnologiei. Uneori de tema de tehnologie Din păcate încă se manifestă acest, acest obstacol Teama de tehnologie Atunci când vorbim despre robotică și inteligență artificială Unii încă se sperie Au senzația că ori vor rămâne locuri de muncă ori își imaginează ceea ce vedeam noi în filme în anii 90 Roboții ăia care începeau să gândească singuri și ne omorau pe noi ca să ne cucerească Cumva în termenii așa și atunci e nevoie într-adevăr de educație a întregii societăți Educație digitală Pentru că nu poți să ai un sistem modern, un sistem social modern o societate modernă, fără o populație educată, pentru utilizarea tuturor facilităților sau funcționalităților moderne.
0: Și atunci planul este, sau planul era, nu știu cum să mă refer la, la el, de a merge către elevi cu un tip de efort de a înțelege tehnologia și, și beneficiile ei și de a lucra cu ea cât mai ușor apoi, evident, profesori, apoi mai larg, cum spui și tu, la nivelul, la nivelul societății. O să te întreb ceva ce poate sună ciudat, dar e o curiozitate de-a mea. A existat sau există vreo evaluare a competențelor digitale ale profesorilor?
1: Uh, nu, n-a existat o evaluare în, strictul, în, în sensul strict al Cuvântului evaluare. Au fost diverse uh, aproximări mai degrabă, să zic așa, să știm cam pe unde ne situăm. Au fost uh, și sunt uh, diverse studii care ne uh, arată cât de mult pot, uh, sau cât de mult utilizează profesorii tehnologia în uh, predare și avem chiar un uh, raport talis din 2018. Uitam chiar în fața mea în care avem un indicator, cum că 37% dintre profesori se consideră, deci asta este la nivel declarativ, utilizatori avansați ai noilor tehnologii, iar 53% utilizatori de nivel mediu. De asta nu înseamnă neapărat utilizatori de platforme educaționale sau cadre didactice care au și implementat tehnologia în sistemul de în predare, în procesul de predare. Sunt cadre didactice care știu să folosească tehnologia, dar nu neapărat uh, implementând-o în activitatea lor didactice.
0: Da, pentru că asta era o întrebare naturală. Avem cu cine să facem digitalizarea asta, uh,
1: Avem cu cine să facem. Avem, uh, acum, cel puțin la acest moment, de să spunem, de oportunitatea momentului, acum după un an de zile de, un an și ceva de, de zile de pandemie. Perioada în care e evident că tehnologia a fost cea care cumva a menținut, poate la, evident că nu la cote mulțumitoare, asta este foarte clar pentru toată lumea, dar faptul că a creat acest awareness, această deschidere a cadrelor didactice, deschiderea chiar și a decidenților de a investi în, în digitalizare. Practic, a creat o mare oportunitate. Și dincolo de a arunca cu noroi în școala online sau a spune despre școala online că a fost un dezastru, poate e bine să ne uităm obiectiv și să vedem și beneficiile pe care le avem sau pasul uriaș pe, pe care l-am făcut. Faptul că uh, a existat o infuzie mare de uh, echipamente și asta cum ne cum mai greu cu. Din COPE, până la urmă, au fost cele 500 de, de tablete, au fost vibrate de Ministerul Educației, au fost denumărate proiecte sau inițiative locale prin care s-au uh, realizat. E evident că mai este loc, uh, dar uh, cu siguranță în condiții normale, în, uh, într-o perioadă fără pandemie, să-i spun așa, uh, n-am fi făcut acest pas. Dincolo de asta, generalizarea platformelor educaționale aproape în fiecare unitate de învățământ și utilizarea lor, iarăși, nu s-ar fi întâmplat în condiții normale, așa cum se întâmplă acum. Și nu mai spun despre dezvoltarea competențelor digitale prin practică, nu neapărat prin cursuri sau tip, utilizând efectiv, cum de altfel eu cred că așa se învață tehnologia, până și făcând.
0: Uite, mă gândeam că unul dintre beneficiile mari ale tehnologiei este personalizarea conținutului sau posibilitatea de a personaliza conținuturi. Mie mi s-a părut în toată această perioadă că gândirea la nivel de, de sistem a fost din nou cea de tipul o, o singură Măsură care să le cuprindă pe toate, știi, adică one size fits all, ceva de tipul ăsta. Mm. Uh, pentru că, ok, școală online, dar nu toți la fel, nu în același mod, nu în același timp pot să învețe online. Ori cred că, deși o înțeleg la nivel sistemic, mie mi se pare că dacă nu deschidem discuția despre digitalizarea educației corect, pe partea asta de uh, educație personalizată digitală o ratăm, pentru că nu se înțelege și nici n-are cu cine să o facă în, în modul ăla. Nu, poate nu la nivel de individual, la nivel de uh, componente micro, cred că uh, e o oportunitate.
1: Da, cumva de acum încolo uh, este momentul să începem să intervenim pe chestiuni de personalizare sau de să croim cumva programe pe specificul comunităților sau pe specificul elevilor sau programe efectiv personalizate pentru pentru specificul fiecare în parte. Acum într-adevăr este momentul, avem această oportunitate că putem obține și finanțare prin care să, să creăm astfel de programe. Depinde de cine va conduce, cât va înțelege din tehnologie, pentru că, repet, dacă cei care decid sunt sceptici să nu spun anti-tehnologie, atunci iarăși ratăm un, un moment important.
0: Da, Pentru că revin la întrebarea mea, ce educăm și pentru ce, cred că ne punând întrebarea asta corect și ne răspunzând corect la ea, nici digitalul nu are da. cum să ajute știi, adică nu poți să digitalizezi ceva ce nu știi exact cum vrei să-l faci să o altă obții.
1: componentă asupra care trebuie să ne uităm este dezvoltarea pieței muncii viitorului Lucru care, pentru care noi nu educăm în ziua de astăzi trebuie să recunoaștem că nu suntem aliniat cu curiculumul pentru ceea ce înseamnă meseriile viitorului Ori este evident că toate meseriile viitorului Dacă spun majoritatea cu siguranță nu acopăr Ci cred că termenul toate este cel acoperitor Vor avea o componentă semnificativă digitală Și atunci este clar că dacă nu începem cu tehnologia Chiar de la low level De la grădiniță sau clasele primare Și să continuăm în zona de liceu să avem cumva chestiuni specializate e evident că iarăși vom rămâne în urmă iarăși vom fi în coada clasamentelor europene și mie mi se pare că strategia asta era este una dintre reformele absolut necesare adică nu că ar fi singura dar e clar că fără ea nu se se poate nu vom putea să îți în clasamentele uh, de care, în indicele economic pe care face Uniunea Europeană.
0: Și eu cred la fel că partea asta de digital este o oportunitate uriașă pentru reformă. Pentru a reforma niște sisteme, pentru a regândi niște sisteme dacă vrei, în jurul unei idei pe care am tot enunțat-o de tip digital first. Hai să gândim sistemul pentru un mediu primordial electronic, digital pentru că asta ne va forța să gândim altfel ce făceam înainte. Însă, realitatea este și cealaltă, că de cele mai multe ori avem de ales între lucruri total complicate, între o infrastructură de secol XIX și meseria ale viitorului secol 21. Ce facem? Toalete sau tablete?
1: Uh, nu s-a explicut cu siguranță una pe cealaltă, am mai spus-o într-un... <laughs> Într-un interviu am spus asta într-o conferință și am fost preluat și terfelit în, prin presa că uite ce inepție poate să scoată un reprezentant al Ministerului Educației. E evident că dacă vom aștepta ca să se rezolve problemele toaletelor și după aia să mergem cu tehnologia, s-ar putea să îi lăsăm în brezda încă multe ani de acum înainte pe copiii din comunitățile respective. Eu nu cred că se exclud, adică nu cred, sunt convins că nu se exclud că pot ai toaleta în curte și tableta în mână, adică e o realitate, e crudă, nu e cinică, dar, dar ea există și nu are rost să nu o să nu privim, să nu o luăm în calcul. Infrastructura este extrem de importantă, dar nu e singură. În strategie avem 8 piloni pe care cumva am, am construit-o fiecare dintre ei aproape la fel de important pentru digitalizarea întregului sistem pentru că ai infrastructură dar dacă nu are cine să implementeze poștești de traf și avem exemplele din, din exerciciile anterioare de finanțare avem seiurile celebrele seiuri care Nu știm ce se mai întâmplă Ce s-a mai întâmplat cu ele, nu mai există Adică cumva, dacă nu avem O viziune integrată Să mergem simultan cu Toate măsurile Și să și evaluăm, să facem Evaluări intermediare ca să putem Să ajustăm acolo unde Înregistrăm sincope Și să și monitorizăm ca lucrurile să se întâmple Nu e suficient să ducem Echipamentele Să facem profesorilor Un curs de formare și să-i lăsăm așa. E evident că trebuie o muncă susținută de șapte ani, cel puțin cât ar fi uh, uh, durat uh, implementarea strategiei.
0: Ce mesaj ai dat pentru un uh, profesor, de exemplu, privind educația digitală? De multe ori se blochează, nu știu ce urmează. Ce mesaj le-ai dat?
1: Da, nu știu ce mesaj le-aș da acum în momentul ăsta pentru că lucrurile s-au schimbat dacă... Uh, acum 2-3 ani Atunci când făceam, uh, și făceam formări Cu cadrele didactice uh, Aveam mesaje De ai motiva să utilize tehnologia Acum cred că nu se mai pretează mesajele respective Pentru că deja uh, uh, Ei utilizează tehnologia Au fost portați să o facă Și cumva cred că fiecare dintre ei A conștientizat cât de mult îi ajută și cumva dincolo de faptul că ele reprezintă un plus pentru educație, un instrument suplimentar iată că ne poate scoate și din diverse situații adică nu înseamnă că dacă trece pandemia și de asta suntem cu toții conștienți chiar și, chiar și cei mai sceptici profesori nu vom mai folosi tehnologia ba, din contră, o vom utiliza atunci când din diverse motive nu putem veni la școală, altele decât pandemia Atunci când un elev nu poate frecventa cursurile din motive medicale Putem folosi tehnologia să rămână totuși în contact cu școala. Deci ne scoate și din, din încurcătură Așa că recunosc că nu știu ce mesaj să le dau acum, încă, încă nu mi-e clar
0: dar unui ministru? Ce mesaj e?
1: Unui ministru? I-aș, da, i-aș spune să strângă în jurul, în jurul lui specialiști. Doar așa, doar așa va putea. Și asculte de ei, evident. Strângă. Eu recunosc că am beneficiat de mulți sprijin în realizarea acestui document. Din partea, în primul rând, acelor coordonatori pe care care s-au alăturat și care au condus toată etapa asta de dezbatere, astfel încât și eu am învățat multe lucruri, adică eu cumva din toată perioada asta am o frustrare cumva că n-am reușit să-l duc, să duc la capăt tot procesul, dar am și satisfacția că personal și profesional am învățat foarte multe de la oamenii cu care am lucrat pe orice decident ar trebui să înțeleagă că nu deține adevărul absolut și să mai înțeleagă un lucru, că cei mai buni specialiști nu avem un sistemul de stat. Cei mai buni specialiști sunt în companii, sunt, lucrează în afara instituțiilor de stat, deci noi cei care suntem aici trebuie să știm doar să îi aducem aproape de noi, să îi motivăm să contribuie, să tinem cont de părerea lor, atunci, cu siguranță, chiar și un politician, cu siguranță va câștiga capital electoral dacă înțelege să facă lucrul ăsta.
0: Deci încheiem pe un ton optimist, nu așa? Digitalizarea educației. Da,
1: eu rău. sunt optimist, dar am fost și optimist și vreau să rămân așa chiar dacă am mai avut momente care, mă rog, credeam că lucrurile se închid ușor-ușor dacă... Da. Mi s-a, uh, mi s-a reproșat cumva la un moment dat, că ne-am plecat după cele două luni în care spus, n-am făcut uh, mare lucru, m-am, m-am simțit cumva prost că iau un salariu pe care, pentru care nu mai uh, livrez uh, prea mult. Mi s-a reproșat că n-am luptat prea mult. Mm, poate n-am făcut-o, e adevărat, la un moment dat am cedat, am cedat văzând că nu e cazul, însă și din afară. Cu siguranță voi contribui, mi-am arătat întotdeauna disponibilitatea de a contribui la, la acest
0: demet În un alt timp a invitat într-un interviu la digitalizare spunea că dacă profesorii nu învață, vor veni elevii care să învețe Că vor fi forțați în primul rând de, de aceștia să se alinieze la noua lume Ceea ce e un mesaj da, încurajator, poate că și sperie pe undeva, dar probabil că va fi o, o realitate care vine peste, peste o parte din, din noi. Jean, mulțumesc tare mult pentru, pentru timpul tău și pentru discuția de astăzi. Sper să o reluăm mult mai aplicat. Și poate cu o strategie Eu
1: mulțumesc pentru invitație Te felicit pentru uh, Inițiativa ta De a discuta despre digitalizare Sper să Fie suficient de promovat Astfel încât ce se spune aici Să ajungă și la urechile Cu trebuie
0: Depinde da de aici Îți mulțumesc la tare mult cu o
1: dată. E faină
0: Asta a fost pentru astăzi la digitalizarea. Voi continua și în episodul următor discuția despre educație cu doi invitați implicați în mod concret în acest proces de transformare a educației folosind unelte digitale. Te aștept alături de mine și invitații mei pe Soundcloud și Apple Podcast. Pe curând. Digitalizarea.
1: Digitala. Digitala. A mix of fun, folklore, myths, and tech, with awesome people in Radu Pukyu. (laughs) Aïdotsitotsi kumik kumarins prodigitalisare.